0: Benvenuti a questa puntata piuttosto express di Control Alcast perché eh, come sapete siamo tre persone molto impegnate con delle vite da, da, da veri VIP e quindi oggi il tempo stringe ma cercheremo comunque diciamo di, 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 di comprimere in mezz'ora tutto quello che, che abbiamo da dirvi, come sempre in vostra compagnia ci sono io Dario Marchetti
1: Lorenzo Fantoni e cilio
2: Bell'Anima?
0: Questa settimana uh, iniziamo parlando di uno dei gioconi del momento, quello che è un po' uh, diciamo sulla bocca di tutti. Ovviamente parlo di The Witness del mitico Jotan. Jotan, Jotan buonanotte. <ride> <ride> Jar Jar Bigs Blow.
2: Um... È, è un enigma anche il suo nome, se <ride> esatto. pronunciarlo bene è, un, è uno dei puzzle del momento. Esatto.
1: Gioco.
0: Per quei pochi che non conoscessero in cosa, diciamo, in cosa consiste il gioco, sostanzialmente è un simulatore di puzzle. Dico simulatore di puzzle perché... È un
1: puzzle, openso- diciamo, un puzzle open world. È un, pa-
0: è un open puzzle world. Esatto. Eh, sostanzialmente ci si ritrova su quest'isola strabiliante a livello di, insomma, di, di, di,
1: colore, di grafica, di, di colore,
0: di livello visivo e Bisogna saltare tra un pannello e l'altro risolvendo questi puzzle, che sostanzialmente hanno tutti lo stesso funzionamento di base, ovvero partire da un punto in, in una griglia e tracciare una linea che arrivi in un altro punto uscendo da questa griglia.
1: Senza mai incrociarsi,
0: senza mai incrociarsi, se una, come una sorta di snake che non può appunto andare a tutarsi. a
1: determinate regole. Tipo appunto, che ne so, dividere i quadretti bianchi da quadretti neri, oppure dover toccare tutti i determinati punti del, del quadro. Eh, sì, è così, fondamentalmente funziona così
0: ecco, Allora, noi penso, mh, forse tranne i cilio, abbiamo messo le mani abbastanza sul gioco per poter farci diciamo, una bella idea di cosa effettivamente sia e cosa rappresenti oggi un gioco come The Witness non so Lorenzo se volevi iniziare tu con le tue impressioni
1: Ma a me fatto, a livello grafico ho fatto una bellissima impressione perché è un gioco molto colorato molto ben fatto una grafica pulitissima un'ambientazione proprio che fa venire voglia di esplorare il mondo del gioco se poi invece per quanto riguarda invece diciamo che ne so i puzzle ecco diciamo che forse un un po' di varietà non avrebbe, non avrebbe guastato, perché sì, è vero che sono circa 700 puzzle, credo, sparsi per l'isola, sì, sì, senza sì. che ci sia alcuna guida a dirci cosa dobbiamo fare, quale dobbiamo fare, in che ordine e così via. Quindi potenzialmente è un gioco che può durare anche una vita per quanto mi riguarda. <ride> e, però il concetto è quello, appunto, è sempre quello di portare una linea dal punto A al punto B. Eh, è carino è divertente per carità eh, lo trovo un gioco ben fatto che stimola l'intelligenza anche la logica della persona definirlo un incredibile capolavoro non lo so ecco alla fine il principio è sempre lo stesso ripetuto un po all'infinito con tantissime variabili il che non è un male per carità è sicuramente un gioco che ti fa sentire stupido in certi momenti, che è sempre un bene, perché i giochi devono sfidarci, altrimenti non sono giochi, sono esperienze, sono in esperienze di altro tipo, diciamo. però ecco. È un bel gioco, per carità. Allora, non definiamo uno dei giochi probabilmente più interessanti di quest'anno. È sicuramente un ottimo modo di, di utilizzare questo, questo medium. Non definiamolo un incredibile capolavoro del mondo. È un bel, bel gioco, ecco, sì, quello senza no, dubbio. Quindi.
2: Non ha avuto diciamo, lo stesso impatto di, di Braid, sempre altro capolavoro del... Ora, io del devo, devo ancora
1: andare avanti, ma credo che Braid si basasse su dinamiche e su idee ben più interessanti e geniali.
2: Perché Assolutamente, sa- infatti. A livello di innovazione... Di... No, innovazione relativa, mm. secondo me. Ma io sono d'accordo
0: con Lorenzo nel senso che penso che un gioco del genere, soprattutto al prezzo in cui è stato messo ricordiamo,
1: sono 37 euro per adesso anche perché propria... ci ha speso tutti i risparmi se non sbaglio, in questi eh, sette anni sì. ha detto esatto. lui sì. tanto, lo stanno anche piratando duro e si è molto lamentato Blue
2: di questa cosa Giustamente. certamente
0: eh, diciamo il prezzo sicuramente non ha aiutato perché 37 euro non sono proprio bruscolini eh, no. per, eh, per fare pubblicità a qualcuno però <ride> sono d'accordo sul fatto che ecco, probabilmente è un gioco che è stato per certi versi Glorificato, perché chiaramente c'è un nome come quello di Jonathan Blue perché era un gioco che era in attesa da veramente troppo tempo quindi diciamo, quando c'è un nome così dietro diventa difficile vedere poi troppe voci critiche sono d'accordo su quello che dice Lorenzo perché la meccanica dei puzzle e soprattutto dell'idea di imparare giocando quindi una sfida continua è il gioco che ti insegna come giocare ma in maniera geniale senza mai farti vedere una scritta senza un indizio niente, sei tu che devi giocare e man mano che giochi il gioco che ti insegna questo suo linguaggio dei puzzle però al di fuori dei puzzle per quanto sia bella l'isola effettivamente manca o meglio se poi c'è è è talmente a mio avviso criptica e eh, diciamo nascosta una componente narrativa che mentre in Braid per quanto metaforica comunque c'era perché almeno io quando ho giocato Braid l'ho finito mi era chiaro poi quale fosse il sottotesto e la storia che c'era dietro invece The Witness secondo me ha un'ambientazione stupenda e poi non so se nello specifico tu dove sei arrivato Lorenzo ma a un certo punto diciamo superata una buona prima parte del gioco quasi verso la fine ci sono ambientazioni secondo me stupende che se fosse, avessero avuto un minimo in più di contesto narrativo attorno avrebbero secondo me Assolutamente un, sì. re, un respiro molto più ampio al gioco che così per carità eh, i puzzle sono anche mh, interessanti in quel senso però eh, l'isola rischia così di diventare diciamo un bel contenitore per tutta una serie di puzzle per quanto poi ce ne siano molti che eh, sfruttano anche proprio verso le, la fine del gioco lo scenario in sé però ecco secondo me Diciamo, poteva sicuramente sotto questo punto di vista fare qualcosa di più rispetto a mettere quei due o tre registratori audio che trovi sparsi per sì, me sì esatto
1: c'è una storia che viene raccontata attraverso queste note audio ma eh, già, già trovarle è difficile ma sì sì
0: poi sono, sono ma, a, a quanto capisco citazioni di Einstein di sì, quella Sì, c'è cioè, robe paio, che comunque sì, sì, sì. messe un po' insieme ecco che non è che fanno parte proprio di diciamo una narrazione vera e propria sono cose che diciamo che fanno parte del contesto, ma almeno secondo me non mi hanno lasciato più di tanto. Ecco a differenza, sì, sì, infatti a non, differenza so, se, non di... so
1: se è un gioco che vuole, vuole a tutti i costi essere, essere appunto wit, essere appunto furbo, interessante, divertente, anche, anche a causa di sembrare criptico, no? Non lo so.
0: E secondo me, poi anche, anche il prezzo, diciamo ehm, da un lato eh, ci sarebbe da dire, vabbè, forse è troppo però eh, forse anche una cosa positiva che può avere in questo senso il prezzo di 37 euro di witness è un po' di togliere diciamo, uscire un po' dall'equazione. E, e, e qui diciamo, immaginatevi che sto facendo il segno delle virgolette con le dita eh, il termine indie che equivalga quindi automaticamente a qualcosa che costa poco certo Blue, adesso non è che stiamo parlando dell'indie che fa il gioco nella cameretta questo siamo d'accordo certo. però, sì, però forse questo per volta... ci hanno
1: abituato per certi versi, un po' come i giochi mobile devono costare due lire.
0: Sì, appunto eh, perciò dico in questo senso forse eh, sarebbe e, bello vedere qualche uscita anche e, in questo senso. E, sì. e, allora,
2: e allora in un certo senso lì comunque chiaramente a livello artistico non sarà come Brady il suo gioco, però a livello eh, diciamo, de, di, proprio della, della percezione del, del mondo indipendente secondo me una piccola rivoluzione l'ha innescata o sbaglio. Cioè creare una sorta di di ponte tra l'indi e il trilà, sì, Ad, un, secondo voi, non lo so, è eh? due 2A, 2A. 2A, sì, sì, sì. <ride> come le pile, come le ma batterie. Sì,
0: secondo me, ecco, adesso vedremo come andrà, perché appunto con questa storia della pirateria c'è da capire, diciamo che Blue, che io abbia letto, si sì, è... Si è anche schierato abbastanza in maniera rigorosa, abbastanza dura contro la logica poi degli sconti, che è un'altra cosa che colpisce molto il mondo negli indie. Che è un po' come dire che se tu il gioco non lo metti in sconto, la gente
1: Perché fa anche forse lì si è abituata così. Ormai chissà quanti sì. hanno messo le witness in, nella lista dei desideri aspettando che arrivi l'ennesimo saldo di Steam per comprarselo.
0: Certo, cioè, è, tutto, è, è, il, è... è
1: inutile, secondo me, eh, lamentarsi di qualcosa poi tu a cui tu hai educato ormai il pubblico, cioè, ragazzi,
0: sì. certo, anche perché c'è sempre il discorso, e su questo sono d'accordo. Eh, l'acquisto dei giochi digitali, quando a comprare un gioco digitale da 5-10 euro, ancora diciamo, ho l'idea che sì, sto comprando una cosa. Ma quando vado a spendere 40, 50, 60 euro per un titolo digitale. Eh, diciamo l'idea che sto pagando una cifra tale, ma veramente che non non ho in mano nemmeno una confezione forse inizia un po' a a dare fastidio, quindi essendo in quella zona di prezzo, sì, non è che ne aiuti più di tanto, sicuramente
1: No, perdonatemi se interrompo un attimo questo questo dottissimo disquisizione su indie (ride) sempre parlando di indie vorrei parlare di di un re dell'indie, secondo me in queste ore sta uscendo fuori questa notizia di di un... Gruppo di sviluppatori che stavano sviluppando un gioco chiamato Ant Simulator o Ah, io. beh. Allora, già, già il nome a me piacciono le formiche, poteva essere interessante. Mi ricordo un vecchissimo gioco per amiga che simulava un formicaio che mi piaceva un sacco, fondamentalmente Ant Simulator eh, c'era questo programmatore chiamato Eric Terecinski. Eh, che aveva fatto i soldi con Kickstarter per sviluppare il gioco. Lui è contentissimo. Comincia a sviluppare il gioco. A un certo punto si rende conto che i fondi per svilupparlo non ci sono più. Chi li ha presi questi fondi? I suoi compagni di avventura e che fondamentalmente se li erano eh, presi di nascosto per un nobile scopo, spenderli in alcol e puttane. <ride> alcol e puttane... è
2: proprio il termine. Esatto, ehm, alcol, scopo. Putt-
1: alcol, leggo, alcol puttane, eh, liquori, eh, ristoranti, bar e così via. Cioè, Insomma, circa, si sono eh, fiocinati circa 4.000 dollari. Insomma, diciamo... Un bel colpo per Kickstarter e per chiunque adesso voglia dare dei soldi a persone che magari poi il gioco manco se lo sviluppano. Perché c'è anche questo rischio a volte con, con gli early access e così via.
0: Ma sì, poi non so. Io qua adesso faccio una, confez- una confessione: che forse non so, mi farà passare alla parte dei cattivi. Non so. Io personalmente non ho mai donato un dollaro né su Kickstarter né su Indiegogo né niente, ma non per diciamo, una, un discorso di. Diciamo guardare male La gente che fa queste cose. Anzi perché tante volte ci sono progetti stupendi Che vengono finanziati così Quindi assolutamente ben venga E che non so Semplicemente l'idea di um, Pagare per qualcosa Che poi non so se effettivamente Arriverà a compimento Che magari poi quando arriva a compimento È assolutamente fuori dai, dai canoni Di quelli che erano le previsioni iniziali io, Non so mi mette sempre un po'
1: e, Sì ma su... io preferisco andrà a arrivare dopo anch'io sinceramente con l'acquisto
0: ma ripeto non è perché per il dollaro che ti ci ti dono diciamo metto un dollaro nella tua campagna e ti do un contributo non è tanto quello in generale è proprio l'idea di eh, prendere parte a qualcosa prima di vedere il risultato finale cioè io sono più contento di comprare quel gioco quando è uscito in modo da poterne valutare lo stato finale e lì sono contento anche di pagartelo 15 euro invece
1: dell'euro
2: che magari ti avrei dato prima de- sì, 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 sì,
1: assolutamente sì ma come anche, su- anche sull'hardware
2: è una scommessa come l'early access del resto perché siamo, siamo più o meno lì nel senso che anche lì si è visto di giochi magari molto promettenti vedi Rust, io personalmente sono rimasto scottatissimo da Rust che è un gioco sul quale ci ho speso vabbè, 15-20 euro che per carità non sono un patrimonio però eh, dal giorno alla notte gli sviluppatori se ne escono dicendo No, guardate, qua ci bisognerebbe riscrivere l'intero codice da capo eh. Creiamo un gioco dal nulla eh, Ok, e chi ha, co- ha pagato Rust, che ci fa? Se lo, tiene, lo, lo butta Ti può no, divertire no? col
0: generatore a random di peni
2: Di peni di... <ride> cioè, Nel senso, eh, quello è ad esempio, una delle tante cose che mi, mi spinge a pensarla un po' come... Come il Bondario, insomma, perché è ovvio che purtroppo è una scommessa. Eh, quindi ci sono rischi da prendere, ci sono sicuramente vantaggi perché più delle volte il gioco magari lo si paga meno. Ad esempio, Arma 3, un esempio, io lo pagai sui 15 euro. Adesso sta a 50 e eh, fu uno dei primi giochi a mostrare le potenzialità dell'early access, eh, però, quando c'è magari un, uno studio conosciuto dietro, allora magari uno la fa più a cuor leggero la la scommessa. Quando però ci sono perfetti sconosciuti è sempre difficile fidarsi e dargli i propri sudati denari. Eh, Purtroppo ci sono tanti, eh, lo stesso Jim Sterling che è una delle figure dell'industria che più stimo, è uno dei primi che eh, contrastano gli early access, le truffe di early access, eh, ma lo stesso Steam green light, che anche lì c'è sempre un giro, uno scambio di voti. Di... Eh, sì, cioè, sì, sì, sono tutti eh, tutti veramente. Non dico truffe perché sarebbe un'ingiustizia, ci ricordiamo,
1: ci ricordiamo il tonfo di Godus
2: mamma mia e, e là insomma chi più di Moline esatto, poteva Molino, garantirsi eh, la fiducia Molineo alla de- fine de- de-
1: il classico esempio come il buon nome non basta perché era lì ha esatto. un personaggio storico dell'industria dei videogiochi che fa il suo nuovo simulatore divino lo spiego magari a chi non la sapesse il gioco ha vari ritardi non è, insomma, non, non rispetta gli standard di qualità diciamo minimi per essere pubblicato quindi insomma la gente si incazza ho, come se non bastasse il vincitore dell'altro progetto di Molino che era Curiosity che era un gioco mobile sì. doveva diventare sì. diciamo dio del gioco per, per un, sei mesi per sei mesi e ottenerne soldi è stato invece quasi totalmente ignorato dagli sviluppatori da Molino stesso facendo, facendo fare una figura incredibilmente di cacca a, a, lui, al, insomma, a Molino Che poi è andato in puzza, ha smesso di parlare con i giornalisti e ora credo sia in silenzio stampa
2: fisso. Ultimamente c'era una una sorta di di annuncio di addio, invece pare fosse... Ma lo stesso
1: stesso Tim Schaeffer, se non sbaglio, ha anche in parte deluso con la sua campagna Kickstarter eh, del gioco, Non non mi viene in mente il nome, insomma però... Aspetteresti da un tizio che ha era...
0: Psychonauts
1: 2? No, no, da Psychonauts no. 2, quello prima Non mi ricordo come si chiamava Insomma, ah, Broken, Age. Broken Age Ah,
0: bene
2: Per Psychonauts 2, eh, proprio ieri ho letto su Polygon C'era stato un piccolo, cioè un piccolo relativamente piccolo problema Perché loro l'hanno lanciata su The, uh, The Fig Che è la, quella nuova piattaforma sì. Sempre stile Kickstarter Dove c- si può anche investire Cioè quindi con tanto di, di ricavi futuri sul gioco ah, acquisti le future acquisti sì 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 praticamente cioè, si ha, si, ci sono due tipi di, di, di back diciamo cioè, si può sia dare soldi e si sì, ottengono le varie i vari reward che può essere il gioco può essere la colonna sonora e poi si può anche investire tra i 500 e mi pare 2 3000 dollari e avere poi un ricavato proprio da, da... cioè proprio diritti sul gioco stesso solo che praticamente col fatto che è una formula è, è a tutti gli effetti un investimento i federali praticamente vogliono capirci di più vogliono capire come questi soldi i movimenti che fanno questi soldi e quindi proprio il team eh, sono tipo due o tre mesi che, che aspetta quasi due milioni di dollari e Forca ha miseria. dovuto bloccare momentaneamente lo sviluppo proprio per... Eh, per capire, per, 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 insomma, sta aspettando questi soldi e non si sa quando è che li vedranno. Quindi anche lì eh, c'è cioè, sono sempre un sacco di problemi. Con Comunque, parlando di giochi
1: indipendenti, ce n'è un altro di recente che è uscito, un titolo, una piccola produzione di questo gruppo di ragazzi esordienti Ubisoft mi sembra si chiamino <ride> francesi francesi, sono ragazzi di Ubisoft che hanno pare... fatto questo gioco si chiama The Division che non è un gioco sulla matematica a questo punto ma <ride> Purtroppo no. ha questo Purtroppo titolo no. post apocalittico un TPS online che sta dominando il dibattito della che stampa P- specializzata PVP, D, v, D, sì, D, esatto. D, D, <ride> D, D eh, Qualunque esatto. cosa L'abbiamo abbiamo provato penso io, io l'ho provato, voi l'avete provato Ma
2: se eh, io eh, beta su PS4, io anche io so beta voi. su PS4 io Xbox One Boom. Sono stato tradito Dai miei fedeli amici Mi hanno detto no no prendilo Cioè la, la beta provala su One Ci giochiamo su One La sono fatta tutta da solo come un cane Però ci ho Quindi... giocato prima di noi dai. Eh, eh beh sì un no, giorno no, in più no in realtà no perché ero in Abruzzo e... in quel e... giorno e a comunque l'ho giocato di... dal 29 Genziana. di Genziana e Arrosticini Vabbè,
0: questa, questa cosa della Genziana poi la spiegheremo in un è un inside ne, joke ne, necessita, <ride> necessita
1: e comunque ah. impressioni sì, graficamente ah. non è esplosivo almeno su console, su pc è molto bello sì. la mm. storia mi sembra carina nel senso interessante anche perché da al giocatore singolo che secondo me è una componente molto importante da, da al giocatore singolo e magari non vuoi giocare troppo in gruppo tre storie da seguire ovvero come rimettere a posto eh, le tre, la, aree, le tre eh. aree dell'accampamento sono la, la ricerca la medicina e se non sbaglio non mi ricordo la terza ma che dobbiamo fare con il, il discorso militare qui diciamo tre zone da, sì, da migliorare con delle varie quest come TPS è carino nel senso siamo sempre lì copertura Sparare in testa a quello che si muove, copertura. Sì, sì. non si esce da Gears of War da questo punto di vista.
0: però il sistema di cover è molto dinamico: il sistema di cover, ecco, sì, è, sì. è fatto da molto Dio. Il sistema di cover
1: perché veramente è molto user-friendly, aiuta tantissimo a muoversi tra le varie cover. A spostarsi in caso di cambiate condizioni, della, diciamo, della, del campo di battaglia. Interfaccia della Madonna,
0: sì, bellissima, sono
1: Il mio dubbio è sull'epicità del tutto. Esatto, cioè bella l'ambientazione, sì. ma
2: gli scontri alla fine sono sempre con gente. sempre, Ma poi s- sempre la stessa gente, eh, s- ora magari stessi la modelli anche sì, di, mo- di eh, comportamento
1: e sì. di movimento. Sì sì, sì, sì.
2: Cioè, il boss e è uno stronzo come l- gli altri. Esatto, non c'è il mostraccio epico. <ride> il, il, il demone arcano. Eh,
1: la figata eh, di Destiny era eh, anche essere messo di fronte a degli scenari da smascellamento. Esatto. Eh,
0: Destiny perché ovviamente spieghiamo che il, gio- il gioco è stato a lungo in questi giorni paragonato con Destiny come per dire un po' che sarà il gioco che sarà Destiny ma senza tutti i problemi di Destiny sì, certo senso,
1: essendo entrambi senso... spara tutto online ha senso
0: tutti beh sì il problema build, si, su si look, basano su meccaniche
1: differenti però sì. a me
0: è piaciuta molto l'ambientazione nel senso che uh, l'idea che ci è stata promessa diciamo per cui le azioni di gioco vanno a influire sullo scenario, quindi man mano che andremo avanti New York in qualche modo vedremo dei cambiamenti, dei miglioramenti sia nella nostra base ma anche fuori. Sì, ancora non sappiamo
1: assolutamente niente per quanto riguarda il game. Eh.
0: Esatto a me è piaciuta molto l'idea di immersione, per cui mentre Destiny è un gioco estremamente spezzettato con quei cazzo di caricamenti che ogni volta ti devi spostare dalla torre a una parte c'è un caricamento, poi dalla mappa c'è un altro caricamento, poi da lì c'è un altro caricamento.
1: Sì, è e molto l- fluido.
0: L'idea di fluidità, di un mondo unico dove entri, esci diciamo, da- dalle varie istanze o comunque le varie zone in maniera assolutamente fluida e senza interruzioni mi è piaciuto molto. Sì. Eh, l'interfaccia, come-, come dicevamo prima, è anche molto bella perché è minimale ma comunque efficace. Il problema, sì, è l'epicità, è l'epicità collegata al discorso dell'endgame, nel senso che io con Destiny ho lo spazio, quindi mi posso inventare 700 pianeti dove non sei ancora stato e dove un giorno ti porterò. E mi posso inventare sempre un mostro più grande di quello di prima. Ma in un contesto del genere, quando sono non so, a livello massimo, mi chiedo che, va, che vai a fare, cioè vai nell'ennesima fogna nell'ennesimo palazzo è eh, quello deve, sì, che l'ambientazione
1: un... mi sembra tutta molto, molto, molto lineare cioè New York punto cioè ci sono, ci sono le, le parti nelle sotterranee sì. diciamo nella, nella, nella metropolitana sì però no. siamo sempre lì no. non lo so eh, sarà una bella sfida per garantire varietà certo è, è vero una cosa quando ci si droga con un MMO potrebbero essere anche tranquillamente pixel su uno schermo
0: è vero, è vero
1: quindi Va bene così.
0: E, e poi l'idea anche del fatto di poter cambiare l'abilità del personaggio quando cacchio ti pare, sì, diciamo, alcuni potrebbe più far storcere più... il naso, però, magari dall'altro lato può essere, può essere l'idea per dire: OK, per 60 livelli ho giocato così, adesso però mi va di cambiare cambio
1: Ma e sì, il gioco
0: da, da un'altra prospettiva senza dover rollare un altro personaggio.
2: Assolutamente sì. In realtà ad un amante de, 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 delle atmosfere, della difficoltà dark Soulsiana come me. È la, sono, è la zona nera, proprio la, l'apice di... di, di sì, esatto. sì, Nel senso che a me è piaciuto un fottio proprio questa... Cioè, proprio le, le sensazioni che si respiravano nella zona nera, davvero, davvero... Ma, ma ricordate, non so se, se anche a voi, ad esempio l'online di Red Dead Redemption.
1: Non sì, lo so, che
2: si andava lì, c'era veramente... Eh, anche per la, la bassa densità di nemici, sia NPC che, che giocatori effettivi, veramente sembrava quasi di stare in un deserto e, e ci si scontrava con scontrava in, in duelli alla mezzogiorno di fuoco, veramente. E in più poi c'è la, il fatto del loot, che si perde il loot se non lo si va sì. a depositare, introdotte. Quello veramente sarà uno dei delle, Sì, poi c'è, c'è questa dinamica con gli
1: altri giocatori in cui non sai mai se una persona davanti a te ti aiuterà che oppure ti sparerà le
2: spalle, esatto. Esatto, un po' come in GTA Online è stata molto più eh, rifinita la cosa e dove anche lì c'è sempre il rischio di perdere tutti i soldi guadagnati quindi prende spunto anche da... Però almeno va detto
1: che chi lo fa troppo spesso viene marchiato appunto come fuori sì, esatto. legge e viene ucciso sì, sì. senza alcuna penalità dagli
2: altri giocatori. Esatto. Esattamente, quindi... Staremo a vedere, sì. sono tutte, sulla carta sono tutte potenzialità assurde, tutte cose bellissime, però poi tocca vedere il... esatto? secondo me la beta ci ha mostrato veramente, veramente poco.
1: Ma pochissimo, assolutamente sì, sì.
0: Sì, sì. Infatti il rischio generale secondo me è che sia un ottimo gioco, ma che non avrà ah. assolutamente... Non so se riuscirà a gestire la, diciamo, il normale ciclo di vita di... Eh, vediamo. Di... Vedremo. Purtroppo il tempo è tiranno, quindi adesso siamo costretti ad andare verso la fine della puntata, ma ovviamente, come sempre, prima di chiudere ci sono i nostri conigli per gli acquisti. Allora, partirei da Icilio che oggi vuole parlare, se non sbaglio, di musica.
2: Sì, stranamente. Allora, torniamo Stran- sulle le robette black metal cattivissime che vi propino di solito. Eh, vi faremo sentire a breve i Team. Che sono un gruppo black metal molto molto atmosferico dall'australia
1: che tra l'altro ha suonato anche Chino. al family day credo
2: esatto esatto <ride> gruppo, il, il gruppo spalla di adinolfi <ride> e, spallone gruppo chiappa di <ride> orchestra allora e, mm, e sono davvero spettacolari. Non sono i soliti true Norwegian, Foresta, Cattiveria, Caprone. Sono molto <ride> <E chiese> stera. <rastrosfera. ride> no, no, assolutamente sono molto più rilassati. In certi momenti ricordano Vangelis. E hanno tutto un concept uh, spaziale molto melodici, molto ariosi mm. e sono veramente fighi. E fidatevi, dategli una... E li una condividerai sul
1: tuo profilo a breve. Esatto, esatto. Magari Bene, li mettiamo allora... anche sulla pagina ah. Facebook del, 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 sì. del cast, anzi iscrivetevi per favore che abbiamo bisogno
2: di soldi <ride> e di pompare il nostro chiedo. ego. I big money e, sono dietro e, l'angolo. Quindi... Il, il disco si chiama Isolate. Esatto, Isolate.
0: Chiederei alla regia di mandare il contributo, ecco sta per arrivare. Benissimo, dopo aver ascoltato mh, mh, questa cattiveria australiana, passiamo ai consigli di Lorenzo.
1: Ma e guarda, io ultimamente il mio consiglio è, siccome sta per uscire XCOM 2, comprate XCOM 2, perché è un bellissimo gioco di strategia che vi farà sudare e bestemmiare e imprecare come giusto che sia, se non conoscete la saga di XCOM, Malven in Colga, perché comunque, insomma... Eh, è importante giocarci perché sono ottimi giochi e di recente di Levero, mi sono letto, lo so che magari può essere un consiglio un po' così l'ultimo di Dylan Dog che si chiama Il Generale Inquisitore che è, devo dire, una gran bella storia che vi farà venire voglia anche di riscoprire vecchi classici film horror inglesi quindi questi sono i miei consigli per oggi
0: Perfetto, mi lego rapidamente anch'io al consiglio di Lorenzo perché si parla in qualche modo sempre di Bonelli eh, sono ormai arrivato al quarto numero di Morgan Lost, questo nuovo personaggio del, dell'universo Bonelli orchestrato dal leggendario uh, Chiaverotti. Beh, ehm, diciamo, eh, è un po' una sorta di Dylan Dog, però direi molto più cinico e oscuro, perché è ambientato in questa diciamo, metropoli ehm, che non potrebbe essere ambientata, non so, fra 30 anni, a metà fra futuro e passato, una cosa un po' un incrocio un po' strano. Dove sostanzialmente i, gli assassini, i killer sono delle star della TV, che se poi uno ci pensa non è tanto diverso da, da adesso perché poi si accende la televisione ormai, diciamo, chi, quelli che ammazzano sono, a, a, soprattutto in Italia, a tutti gli effetti, sono delle star. E mm-hmm. il personaggio, beh, è molto particolare perché è un cacciatore appunto di taglie di questi assassini, e ha questa particolarità è che praticamente il eh, numero è dedicato a un assassino che viene rincorso al protagonista e forse alla fine catturato, non sappiamo. Bene, chiudiamo qui con i nostri consigli per questa settimana, come sempre vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo, eh, se vi è piaciuto quello che avete ascoltato, lasciateci una recensione su iTunes, una recensione su iTunes. <ride> seguiteci sulla nostra pagina Facebook, ControlarCast,
1: e su SoundCloud,
0: e su SoundCloud che male non fa, come sempre e su saluti, e su, sì, dovunque. Cioè, seguiteci in generale, se ci volete seguire mentre siamo per strada, cercateci, in, ovunque, ovunque siamo. Come sempre saluti da parte di Dario Marchetti,
2: Lorenzo Fantoni e Icilio Bellanima. E appuntamento alla settimana prossima. Ciao! Ciao ciao! ciao. ciao.